2: Welkom bij de technoloog nummer 35 inmiddels. En natuurlijk, he, natuurlijk Herbert Blankstein. Welkom, Herbert. En we hebben Maarten den Brabai. Ben Braber. van den Burg, vergeet ja, je niet. Ja, Ben van den Burg, mijn eigen <laughs> naam ook mooi. Ja. We hebben Maarten den Brabai. En ik ken hem al heel erg lang. En uh, Herbert, die vroeg me: Ben, ik wil het over cyborgs hebben. Mensen die ja. implants hebben. En dat vond ik een goed idee. Want ik
0: Kruis... tussen. Want cyborg besta, uh, 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 staat voor Cybernetic Organism. Maar hoe klopt dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Het, het is niet eens het uh, volgens mij altijd meer ja. duidelijk dat het een afkorting was. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. Ja. Ja, dat dat uh, ooit iemand, door iemand bedacht had. Ja. Tegenwoordig werd, in het startrekken werden we afgekort op borgs. Ja, dat, net ja, als uh, ja, weblogs ja, ja. werden blogs. En, uh, ja, ja. Maar, dus, maar Maarten, borgs, ik moet nog even zeggen, je bent faunen van Rexelf.
2: Dat is even wat je nu doet. Ja,
1: dus ik hou me heel veel bezig met alles wat te maken heeft eigenlijk op het snijvlak van technologie, gezondheid uh, ja. en alles uh, wat daarmee uh, samenhangt.
2: Ja, en ik belde jou, ik vroeg direct van wat zijn jouw implants?
1: Ja, en uh, toen uh, moest ik toegeven dat ik er twee heb. Ik heb een, uh, een uh, magneetimplant en een uh, chipimplant. Um, en, je hebt uh, net zo'n chip als mijn kat heeft. Ik heb net zo'n chip als je kat <laughs> heeft, ja. In mijn ja. mond. Heb je wel eens gebruikt? Ben je kat was kwijt geweest dat iemand opbelde? En nee, zegt... wij gebruiken
0: hem dagelijks, want wij hebben zo'n kattenluikje. Oh, leuk, ja. En daar kunnen we maximaal 32 katten doorheen in
1: invoeren. Dus is we vier bits. Jou, we uh... kunnen jou daar
0: dus ook toegang toe geven. Ja, of ik het, het
1: doorpas het weet ik alleen nee, niet. Ik wil dat, het wel proberen, kijk, maar ik niet. denk dat het lastig wordt. Ja. ja, nee, maar dat is hetzelfde. Eigenlijk, die implants zijn inderdaad helemaal niet zo verschil. Nou, het is niet helemaal hetzelfde, maar die implants zijn RFID-implants. En dat is eigenlijk een chip die geen energie nodig heeft. Dus je ja. hoeft geen batterij te implanteren... Het is in die zin, je kan het heel veilig maken, want je doet er een glazen omhulsel in... zoals in de medische wereld wel dingen zeg maar, die je inbrengt in het lichaam... gewoon goed verpakt, zodat het, ja. het medisch niet... En als je dat
0: wat op afstuurt, dan stuurt hij wat terug.
1: Ja, dan, dan pas gaat hij reageren. Zo van, als jij ja. zeg maar, een kattelijks hebt of wat je nu hebt... heb je bijvoorbeeld uh, manier om de deur te openen... dat je inderdaad met die chip voor je deur staat en dus je deur opent of je auto start of uh, dat soort zaken. En dat werkt allemaal op dezelfde manier. Dus hij herkent die code die in die chip zit en vervolgens reageert hij daarop. En nou ja, nogmaals, maak je deur open of start die auto.
0: Maar waarom heb jij... Die implants?
1: Nou, het begon er eigenlijk mee, dat ik al heel lang bezig was met al die technologieën die je kan gebruiken om metingen te doen. Dus je kan je hartslag meten, je kan je bloeddruk meten, je kan allemaal dingen meten. Ja. En, um, en daar ben ik eigenlijk mee begonnen in uh, 2008. Toen deed ik onderzoek naar ziekenhuizen en technologie. En toen kwam er eigenlijk uit van, er is steeds meer mogelijk zonder al die mensen, zeg maar, je kan zelf allemaal dingen meten. Um, als je dan induikt. He, dan, dan, dan krijg je eerst uh, alle dingen die ze in het ziekenhuis vaak gebruiken. Kastjes aan je riem. En uh, heel veel snoeren en plakkers op je borst. Nou, dan komt er een bedrijf op de markt. Dat was in 2009, weet ik nog. Toen, uh, 2008 misschien. was het feestje van x 4 weet ik nog. was namelijk het moment. Ik kreeg een doos opgestuurd van investeerders die ik kende van Fitbit. Van, uh, uh, ik had gezegd, die Fitbits. Dat is heel... Dat is toffe technologie, daar, ja. uh, daar wil ik wel wat meer van weten. Maar ik kan ze hier niet kopen, dus kunnen jullie niet een doos opsturen. Dus ik kreeg 25 fitbits opgestuurd. Maar waarom was dat dan tof? Ja, dat was tof omdat je die dingen eigenlijk um, heel lang kon gebruiken. Er was niet veel ingewikkelds aan. En iets wat er altijd al was, namelijk je zet gewoon x aantal stappen op een dag, werd opeens zichtbaar. Dus weet je, het is een beetje het onzichtbare zichtbaar maken. Um, en dat was op een gegeven moment gewoon een getal van... Hé, hey, dat, dat, dat is grappig, hoe moet ik dat... Zou ik dat bij kunnen houden? Ja, ja, dat kan. Dan kwam je bij het ziekenhuis uit en hadden ze een ingewikkeld kastje voor je. En dat kon je ook maar een paar uur dragen en er was een batterij op en zo. Ja. En opeens bleek gewoon een chipje te zijn dat, dat, dat in zo'n apparaatje zat. En dat meten het gewoon best wel ja. oké. Okay.
0: Maar is dat geen schijninformatie? Want ik snap wel dat je dat leuk vindt als nerd. Eh, om het, zichtbare zichtbaar, het onzichtbare zichtbaar te maken en om informatie... Maar stappen meten, eh, ja, die fitbits zijn ook best wel en ook als het om hartslag gaat en dergelijke... Dan krijgen ze krijgen zelfs processen aan hun broeken omdat die informatie niet altijd
1: deugt. Ja, en dan denk ik, dat is prima. Ik denk alleen dat de insteek waarmee je begint uh, duidelijk moet zijn. Als jij hem ge gaat gebruiken... en het is om een of andere reden absoluut noodzakelijk... dat het op de stap nauwkeurig dat jij precies weet wat dit is... Mm -hmm. Dan is het niet het goede middel. Nee. Als je wil weten of uh, je de ene dag één uh, zeg maar stap hebt gezet, en de andere dag 10.000 of ergens er tussenin, gaat je om van: hey, kan ik een trigger krijgen als ik echt heel weinig beweeg ja. als ik echt minder dan duizend, als je minder dan duizend stappen zet, dan heb je waarschijnlijk zo ongeveer ben je misschien twee keer naar de wc gelopen en ben je opgestaan om de televisie aan te zetten, maar dan ben je ja. waarschijnlijk verder niet veel van je plek geweest. Maar wat en het, dat
2: kan wel helpen. Maar wat natuurlijk ook aan de grondslag ligt, weet je, ik heb, vroeger heb ik gesport. Ja, en voor mij was dat alles meten van mijn lichaam heel normaal. Dat waren dan met Polar, die had professionele ja, dingen. Ja. En had ik grafiekjes van mijn hartslag? Stappen was totaal niet interessant. Mijn vermogen met je fiets, hoeveel vermogen je trapt. En, dat correleer, en, en je correleerde, dus je hartslag met je vermogen. En dan deed je bloedtest. Dat rond 1990. Ja, rond 1990. Hè? Toen al? Ja, toen al. En wow, lactaat. Maar ja. dat kon nog niet natuurlijk. Het mooiste is. Kijk, waarom meet je hartslag? Omdat je lactaat wil weten. Hoeveel, hoeveel, hoeveel je zuur je hebt. hebt. Ja. Uh, eigenlijk. Is dus je hartslag niet zo interessant. Het, het zuur in je bloed. Dus, maar dan moest je nog prikken in je vinger. En dan had je dan een meet. En dan maak, correleerde je allemaal. Dan maakte ik grafieken. Dus eigenlijk, wat dus een ziekenhuis doet. Dat ja. is bij de sporter. En van de sporter ging het dan naar ja, de massa. Ja. Omdat de, de technologie. Bedoel, en dat is nog zo. Ja, omdat de technologie goedkoper ja. wordt. En daardoor ja. komt dat.
1: Ja, kijk maar naar de, Ik ben een grote zeg maar, De sport die ik het volg, volgens wielrennen. En, en wielrennen is een sport bij uitstek voor nerds. Want uh, er is een jongen. DC, DC Rainmaker. Een jongen die dat helemaal volgt is naar de Tour de France geweest nog deze zomer. En die had... Niet, hè, normaal maak je foto's van een mooi plaatje van de finish, of het maakt niet uit. Maar die jongen had bijvoorbeeld alle power meters gefotografeerd op elke ja, fiets. Gaar. Alle types. Hij had overal gekeken naar wat voor apparaat ze gebruiken om hun. Weet je, wat ze gebruiken allemaal Strava tegenwoordig. Allemaal dat soort ja. dingen. Die, er is zo'n wereld aan wat je doet. Maar er ligt wel iets onder wat interessant
2: hebt, is. Iets heel mooi te vertellen met de. Uh, ja? Uh, ja, dus ze hebben platforms. Dat ze dus zien: van de wind gaat van links. Uh, jij hebt zoveel vermogen getrapt. Uh, de weg loopt iets naar beneden. Uh, dan moet je dus nu deze wielen steken in de laatste 60 kilometer, want dat bespaart 1 seconde per kilometer. Ja. En dat rekent het algoritme <hijfie> helemaal uit wat de wielen je moet steken, of wat voor, ja. voor,
1: voor je nodig hebt. Dat soort, ja, die... er is zelfs een blog, fantastisch blog, dat want het wordt man. van Froome altijd gezegd. Froome is, is zeg maar, als vijftijd winnaar van de Tour de France. Vier. Vier. Toch? Ja, ja, vier, ja, vier keer. Vier keer. Ja, ja. vier keer winnen van Tour de France. Dat hij heel erg zo rijdt. Hè. Dat hij heel erg kijkt: van hmm. wat zijn mijn gegevens? Kan ik nog meer trappen volgens mijn data? Dus ja. daar rekent hij helemaal mee. En er is zelfs een blog wat alleen maar gaat over hoe Froome niet vooruit kijkt. En dat is sowieso al een vraag: wat is de beste houding? Maar hij kijkt niet vooruit, hij kijkt altijd op die meter. Hij kijkt altijd van waar zitten mijn gegevens? Ja, en, en, dat ik toch en dat is voor, omdat hij wil optimaliseren. En ja. Dat, ja. dat wilde ik eigenlijk beschrijven. Ja, en dat, ja, dat ja, moet ja, misschien
2: ja, ja. later komen. Maar omdat ik ook, weet je, meten, meten, meten. Maar op een gegeven moment gooide ik mijn hartslagmeter weg. Want. Dan ben je meer bezig met data. En op een gegeven moment gaat het naar mij om weer mens te worden. In je gevoel. Dus die data ja. leerde mij meer over wie ik was en wat ik kon en wat ik deed dan dat ik blind. Die, da die data klopte namelijk niet altijd. Dat is bij jouw verhaal, ja. Herbert. Ja, ja, ja. Weet je? Dus je lichaam is vaak anders. Dus hoe ja. zie jij dat? Ik, ja, ik denk dat de ik kijk je de gaat
1: over. een soort van beweging door. In 2008 was het nieuw en flitsen. Ja, dus waar begonnen terug, mensen nou, mij ja, ja. altijd meten? Dat wordt de toekomst. Weet je want Dat was het credo bijna van. Oh, maar dan kunnen we altijd overal en elk moment zien. Dat is het eerste. Meten en weten zijn twee totaal verschillende dingen. Meten kan je doen... En weten, dat kan misschien op dat moment interessant zijn, kan ook een jaar later zijn. Het kan ook zijn in een soort van statistisch totaal van heel veel mensen waarvan we het willen weten. En individueel heb ik er helemaal niks aan. En dat kan allemaal. Ja, zijn allemaal ja, ja, ja. Je moet je afvragen waarom doe je dat? En vervolgens um, merk je dat mensen dat er een heel klein deel zeg maar, die categorie valt van altijd meten, alles willen weten. Dat zijn misschien mensen, weet je wel, die professioneel sporten en die. Zeggen, het is voor mij super nodig dat ik dat doe. De rest van de mensen, er was een heel bekend onderzoek waar iedereen nog steeds aan refereert. Dat was gewoon een marketingclub. Die had gewoon een onderzoek gedaan. die hebben heel veel mensen gevraagd. Die Fitbit, hoe lang heb je hem gebruikt? En het gemiddelde was zes weken. En na zes weken belanden die weer in de kast. Hele artikelen. Want de conclusie was. Fitbit is een heel opgeblazen verhaal. Want alle mensen. Na zes weken gaan ze er toch weer vanaf. En dat werd aangekondigd als. Nou dus het is niks waard. Mijn conclusie zou precies andersom zijn. Het is juist heel waardevol gebleken die zes weken. En daarna. Op dat moment niet. Want er zijn ook genoeg. weer veel mensen die hem een jaar later... weer zes weken uit de kast halen. Kijken hoe ze ervoor staan. En daarna weer in die kast. En dat is ook een patroon. Dat is in ieder geval het patroon dat ik zelf gebruik. Je maakt iets, bijvoorbeeld je houdt bij hoe je het doet... Dat weet je. Op een gegeven moment heb je een base level. zeg je, ja, ik kan het wel nog blijven meten... maar ik zit iedere keer op dat niveau en dat weet ik wel. Tot er een aanleiding komt dat je zegt... hé, hey, nu heb ik het idee dat het weer heel anders in elkaar zit... Ja. dan uh, de laatste keer dat ik het Houding gemeten heb. Houdig bijvoorbeeld. Ja, en ga ik opnieuw ja. een soort baseline voor mezelf aanleggen. Kijken hoe het zit. Kijken of ik een patroon kan zien. Weet ik dat? Nou, dan is het misschien ook wel weer goed geweest. En ga ik bijvoorbeeld of iets anders meten of ik stop hiermee.
2: Ja, maar er zit wel iets in dat wij... Als mens, weet je, we meten niet, want wij leven tussen aanstaakjes gewoon zonder technologie. En door de technologie gaan we ineens meten. En dan is het niet weten, maar we gaan meten. Waardoor er toch iets gedwongener in komt: gedwongener dan gewoon, ik, ik leef in het veld en ik. Weet je, ik denk dat ik ben onbewust dat ik mijn stappen ja. maak of niet. Ja. Hef, wat voor gevolg is. Dat heeft ook gevolgen. Dat, ja. dat kan niet ik ben
1: anders. Dit, Kijk, je, je, je begint met de aanname dat we allemaal leven. Dat het, het soort ideaalbeeld. Of een, het, het idee is dat we zonder technologie leven. Zonder, laat ik zo zeggen, zonder feedback. Ja, want ja. dat is eigenlijk het onderliggende mechanisme. Je krijgt feedback, in dit geval getal. Ja. Zo van nou, je loopt zoveel stappen. We hebben stappen. het nu over stappen. Ja, dus even als, als we dat aannemen. Je kan allerlei dingen meten. Maar stap is best wel is makkelijk. Is makkelijk. En iedereen uh, weet wat hij daarbij voor moet stellen. Maar. Op een gegeven moment bijvoorbeeld als jij, ik noem maar wat. Jij wil je hoe jij je gedraagt of hoe jij wordt gezien door mensen verbeteren, Dan vraag je ook aan mensen, uh, wat vind je nou van mij? Weet je wel, kan ik iets verbeteren, kan ik iets anders doen? Een hele andere vorm van feedback over hoe jij misschien in groepen bent. Of wat je misschien ja, beter ja, ja, kan ja, doen. Zo. Vraag je ook feedback van. Ja. Weet je, en dat zijn dingen waar je kan, uh, help, het kan helpen. Doordat iemand anders je dat vertelt. Hier kan het zo zijn dat je het wil weten. Maar ja, wie vertelt je dat? Dan moet je het gaan bijhouden. Dus het is een van die mechanismes. In een soort van reeks die we vroeger gewoon niet hadden. En nu is er erbij gekomen. Moeten we ermee leren dealen. van Gaan we er niet helemaal soort van in onder. Dat we de hele tijd maar op dat metertje zitten te kijken. Ja. Maar het is een arsenaal wat we gewoon hebben. En dan kunnen we als we er... Goed mee omgaan, heel goed extra gebruik van maken. Uh, zoals we heel veel dingen hebben waar je mee moet leren omgaan. Dus niet erin ondergaan, maar wel ermee leren leven.
0: Maar um, ik, ik stel net de vraag: waarom heb jij die implantaten? En dan zitten we net over de fitbit te praten. En uh, wil ik eigenlijk toch nog gewoon weten: uh, wat doet die chip voor jou en wat doet die magneet voor jou?
1: Ja, nou, het begon ermee dat ik eigenlijk heel benieuwd was: uh, als je dat doet, was de eerste vraag eigenlijk: wat is er? Wie doet het? Hoe kom je eraan? Weet je, het is net alsof je drugs gaat kopen en dat je denkt. Uh, Heel fascinerend, maar maar het is een wereld waar je niks van weet. Het is weet ja. je, het is, het is een. Iets waar je benieuwd bent, eerst überhaupt dat er chips waren en dat die bestonden. Dat, daar moet je komen. Nou, blijkt een jongen te zijn met de toepasselijke webshop DangerousFinks.com. Uh, Amal Graafstra is een jongen die ook nog Nederlands voorouders heeft, maar woont in, in uh, Seattle. Uh -huh. En die heeft een, een webshop en die heeft uitgevogeld dat zo'n RVD chip klein genoeg is... om in een soort glazen capsule, een soort medisch glas is dat, wat, ze gewoon, wat je gewoon op de markt kan kopen... en NXP hier in Nederland maakt die, uh, die chips. En die voeg je samen en dat, dat steriliseer je en volgens heb je een chip in een glazen capsule. Ja.
2: En dan, kan je je dan? Vervolgens, en dan ja. kan
1: je die onder je uh, uh, huid implanteren. Waarbij je vervolgens al die rvd functies die je ook uh, zonder... Je kan hem in een ring stoppen. Je kan hem in een pasje stoppen. Hè, wat iedereen mm -hmm. bij de toegang van zijn kantoor wel kent. Zo'n pasje. En, uh, en die heeft dat gebruikt om uh, zijn garage deur te openen. Zijn auto te starten. Dus dat, dat bestond. En toen was eigenlijk het idee. Als we dat nou gaan proberen... Want daar begint het mee. Dan gaan we ook kijken wat, wat je ermee kan doen. Dan gaan we ook kijken of het werkt. En, dan gaan we ook kijken, nou, en daar begon het gewoon mee. Het was gewoon pure interesse om te kijken van wat kan mee. En waar ik ook bijvoorbeeld achter kwam: Je kan er iets mee bedienen. Maar je kan ook informatie wel degelijk op opslaan. Dus als je hem nu swiped en je hebt een telefoon. En je houdt je telefoon naar boven. Dan herkent die telefoon dat er een chip uh, met een RVD-code in zit. En dan krijg je vervolgens mijn e-mailadres, telefoonnummer, naam. Dus in maar plaats van een, hij een visitekaartje. Dat nou hij is. zit bij mij zit hij zeg maar op mijn pols. Zo ongeveer op de plaats waar veel mensen hun horloge hebben. Je Hoe voelt hem ook. je hem Ik denk nu een jaar of drie, denk ik, of zo. Drieënhalf, zoiets. Ja. Maar en betaal
0: even... jij er ook mee?
1: Nee, ja. Dat. dat kan theoretisch. Maar het is net als ja. met de overchipkaart. Dat kan. Uh, als je een nieuwe versie van RFID hebt. Ah. En die is ook fysiek. dan gaat het niet zo om de chip. Maar die is fysiek qua antenne veel groter. Er is één jongen in Nederland die heeft gedaan. Dat is ook de jongen die mijn chip geïmplanteerd heeft. Die heeft een piercing shop. En die heeft ook bijna alle chips in Nederland geïmplanteerd. Tom van Oudenaarde. En die heeft het op een gegeven moment gedaan. Bij zichzelf. Maar dat is. Uh, dat, uh, ik denk niet dat je dat plaatje altijd graag wil laten zien, want dat is een best heftige ingreep. Dan heb je een behoorlijk te grote. Ja, wat zou we zeggen? Ik zal niet een, nee, het is niet een bief. Maar ik denk dat het 3 bij 3, 3 bij 4 centimeter is. Ja,
0: dat is echt een ding.
1: Dat is echt een ding. Ja, en dat ja, zit dan ja. onder je huid. Dan kan je ook zeggen, ja, waarom moet dat dan onder je huid? Je kan toch ook in je portemonnee stoppen? Dat nou, klopt. Dat ja. hebben ook bijna alle mensen. Dan ben je geen cyber ook. Dan ben je geen cyber. En daar, om maar even een klein beetje voor uitspoelen... te natuurlijk ook een beetje de van wat, wat doe je er? Wat doen mensen er? precies mee. Ja. Um, en uh, toen jullie vroegen van wil je komen, dat was al in die zin net soort timely. Toen was er net een artikel gepubliceerd van I hack my body for future that never came.
2: Die heb ik gelezen. Ja. Dat was van het, uh, het is van dat meisje. Ja. Dat artikel. Ik heb het ja. vanmiddag zitten zoeken dat artikel kon het niet ja. meer vinden, maar dat had ik ja. daarvoor gelezen. Ja. Ik heb ook gelezen. En ah, ja. nou, daarom had je natuurlijk dit
1: onderwerp. Ja, ja, precies. ja. ja, ja. Nou, nou ja, die zei ik heb dat allemaal gedaan. Die had ook een eigenlijk een een chip implant en een ja. magneet en er is eigenlijk in die tijd niks gebeurd en To be fair, ze heeft helemaal gelijk. Ze heeft helemaal gelijk in de zin dat het een hele... zeg maar, interessante beweging is... Uh, waar uiteindelijk niet per se gigantische dingen uit zijn voortgekomen... dat we nu hier iedereen zien van... oh, wat een voordeel dat jij zo'n chip hebt. En wat jammer ja. dat ik er dus geen een heb. Want maar misschien is er wel een,
0: een spoor, een, een spoor dat, dat begon... en dat wat leek en dat niks wordt. Maar er zijn natuurlijk zat andere sporen. Ik lees ook van alles over exoskeletten bijvoorbeeld. Dat is ja. natuurlijk wel heel extreem. Dat je in een omhulsel zit en uh, nou ja, dat elke beweging die je doet... wordt versterkt
1: in rijkwijte of in kracht. weet ik veel. Ja. Maar er zijn
0: natuurlijk veel een hele hoop andere verschijningsvormen van de cyborg...
1: En er zijn een heleboel. En, en, en het wordt meestal samengevat onder de naam biohacking. Dus biohacking is meer de naam voor... Ja, cyborgs is maar een, ja, een vraag wat jij eronder verstaat... is weer wat anders dan Ben eronder verstaat. Ja. En, dat is een soort definitie. Biohacking zou je kunnen zeggen... alles wat met de, de, de soort fysieke kant van, van, van jou als persoon te maken heeft... en de mentale kant dus alles wat met je lichaam te maken heeft. Dus eigenlijk, als je het gewoon plat slaat... zeg je eigenlijk zijn sporters zijn, zijn biohackers bij uitstek. Ja. Weet je als sporters optimaliseren... Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, je ziet al die, uh, nogmaals, die wielrenners, weet je al na zo'n inspanning zitten ze allemaal met of watjes in hun neus of dingen. Het is gewoon een hack in die zin om zoveel mogelijk zuurstof uh, binnen te krijgen. Uh, uh, dat soort dingen zijn ook hacks. Ja. En nu hebben we een arsenaal waar ook nog technologie hacks en we kunnen het soms heel precies afstemmen om we ja. precies weten.
2: Maar ik wil nog even terug naar dat artikel. Want zij zegt uh, for the Revolution that never came. Maar. Was jij het met haar, ben jij het met haar eens dat ze dat gedaan heeft? Want ik vind dat zo zonde om het nu al op te geven.
1: De vraag is of je het opgeeft. Het is in ieder geval een vaststelling dat het nu er niet is. Nee. En... En er is ook niet zo'n enorme verandering in wat er aan mogelijkheden is. Dat je zegt, ik bijvoorbeeld, die chip. Hè, dus als die chip van, van uh, uh, Amal heeft hem gemaakt. En, en Tom heeft hem hier in Nederland uh, geïmplanteerd. Gewoon voorname vind ik ook mooi. Ja, als die, gewoon, als die gewoon, weet je, als die hem in, implant, kunnen implanteren. En het zou inderdaad zo zijn dat je er zomaar mee kan betalen. Kijk, ik ga nu nog de deur uit. Ik heb het al geminimaliseerd tot een telefoon met achterop vier pasjes. En dat is alles wat ik meeneem als ik opstap. Ik zou het wel interessant vinden om inderdaad de challenge te doen... Van, kan ik die vier pasjes ook gewoon kwijt? Dat ik gewoon, weet je wel, die, die pasjes zitten op die chip... en dan hoef ik vervolgens dat ook niet meer mee te nemen. Dus dan kan ik toch betalen of het daadwerkelijk... want er gaat nog een stap achteraan echt een slim idee is zomaar en dat je het iemand moet aanraden die er van verder niet veel van af weet. Veranderen.
0: Misschien moet je elke vijf jaar wel weer iets anders inplakken. Ja, je kan doen. heel goed
1: hebben dat je een soort body upgrade krijgt van uh, je moet even terug naar de pierse. Nee, dat zou
0: best is, want uh, medici gaan daar op een gegeven moment ook wat van vinden uh, dat het ethisch. Uh, uh, toch aan te raden is om alleen dingen in je lichaam op te bergen die echt nergens anders een goede plek hebben. Ja. He, een pacemaker is toch wel wijs om in je lichaam op te bergen. Maar zo'n chip is geen echte noodzaak voor. Die kan je ook gewoon aan je telefoon knopen. Ja. Zoals jij gedaan hebt.
1: Maar er zit een, en, en, dat is wel een interessant stuk want uh, er, zit een, en er zit een gebied tussen wat denk ik wel interessant is en daarom ben ik het helemaal eens met Ben. Uh, je moet nu niet opgeven. Dat is ook denk ik niet wat, wat mensen doen. Maar het is gewoon zo. Als je nu de conclusie moet trekken. Heeft het opgeleverd wat er vijf jaar geleden nog niet. Nog niet. En het is wel interessant. Want die pacemaker. En dat is ook wat je moet snappen denk ik. Dat iedereen zegt. Wat raar dat je met zo'n chip in je hand gaat lopen. Wat, waarom? Um, en als je het vraagt van. Maar. Er zijn toch al heel veel mensen die ook cyborg zijn, want die hebben een pacemaker. Dat is een ding. er zit ja, ja. nog Jij veel in, meer een, elektronica. Ja, we
2: hebben een bril op. Ja. Dat is toch ook al iets? Ik heb wel een bril, maar nu niet op. <laughs>
1: ja. Nou, ja, ja, dus dat zijn allemaal dingen waarmee we mee ons lichaam in principe soort augmenten, uitbreiden, verbeteren. Ja. En, en vaak is dat, omdat als we dat niet doen, dan is ons lichaam in die zin net wat minder dan gemiddeld. En dat proberen we een beetje te compenseren. Weet je wel, een betere hartslag, een beter zicht. En dat vinden we heel normaal.
2: Ja, maar ik had dus gewild, en dat ben ik toch het toch teleurgesteld in, vanaf 2008 tot 2017... dat we nu al iets hadden, een chip... of iets waarbij de use case van een pacemaker, logisch... ja, ja, ja. Het, die moet een, een boost... maar dat we nog niks hebben dat ik me bijvoorbeeld... mijn aminozuren worden aangevuld... of dat ik uh, een krijg... of dat of ik krijg een vibratie, ben nu even rustig... want daardoor heb je straks meer energie. Weet je dat ik meer... Ja. Dat, ja. It, it, maar dat is het nog steeds niet verzonnen. En dat valt me wel een beetje tegen...
1: Dus eigenlijk al die mensen die dat gedaan hebben, moeten harder werken. Dat, nee, uh... ja, harder werken. Of... <laughs> ja, we
2: nemen negen jaar. En wat we allemaal ja. hebben, en dat we, dat, dat, wat, wat, dit, zeg maar, extern is het er wel. Uh, weet je, wat je zegt, wat je in je neus, dat je ineens ja. een snuffie krijgt, dat je denkt. wow weer even, even... Dus je augment je lichaam als sporter, maar dat is natuurlijk high-end. Wij als mensen willen dat ook. Dat is er niet. Of heb jij wel voorbeelden?
1: Nee, hey, nou er zijn uh, dingen die nu, kijk, een van de, wat ik ook zei van het, het gebied tussen de pacemaker en de chip. Hè, de chip, weinig functie, ja? uh, leuk om te hebben. En ja, de pacemaker, super essentieel. Is bijvoorbeeld het stuk waar nu naar gekeken wordt, is het, het meten van je uh, bloedsuikerspiegel voor mensen die insuline spuiten. Mm -hmm. En dat gebeurt meestal met een handmatige, handmatige vingerprik. En vervolgens moet je je, je insuline moet je eigenlijk aanpassen. Dat doe je handmatig en dat is ook een, een risico, zeg maar afdekking. Want als het helemaal automatisch gebeurt en het klopt niet 100%, dan hebben we een risico. Code, dan kan het, dan insuline kan je wel degelijk echt doodgaan. En moet je dus weten dat het goed gebeurt. Alleen de manieren om dat te doen zijn er ook nog steeds die ziekenhuismanier, om maar even zo te zeggen. Een kastje met allemaal snoer, een heel relatief ingewikkeld ding. En daar zijn nu projecten aan de gang van mensen die zeggen: ja, maar die hardware, weet je wat, dat kunnen we toch tegenwoordig met al die, die, die mogelijkheden die we hebben kleiner en beter maken. En dat is deels. Hardware, in ieder geval, dat noemen we subcutanus. Dus gaat eigenlijk een klein speldje, zeg maar, in het, vaak in, de, in je buikvet. Wat dat meet. Um, en daar ontwikkelen niet alleen maar grote bedrijven aan. Je hebt een project dat is, een, een, uh, is ook op, op social media gestart. Dat is een beweging die heette We Are Not Waiting. Die hadden een Dexcom glucosemeter En die wilden dat die glucosemeter gewoon hun data uitlas op een Apple Watch of op een ander device. Wat niet van in dit geval Dexcom kwam. En Dexcom zei nou wij gaan daar helemaal niet aan beginnen. Want niemand gaat ons daarvoor betalen. Er zit helemaal geen business achter. Het komt technisch allemaal. Zeiden ze ook, maar zeiden we gaan gewoon niet maken. Toen zeiden ze, nou gaan wij het wel maken als gebruikers. En dat hele systeem, dat is nu Scout, dat is nu gebouwd. En dat bestaat gewoon uit allemaal componenten. Er staan software accounts op GitHub. En er bestaan uh, 3D-versies van een casing die je ervoor. Dat is een heel ding. En dat is een heel systeem, wat je gewoon door mensen die dat zelf in elkaar hebben gebouwd, zelf ook kan maken. En daar zit een deel in, wat je ook uiteindelijk zeg maar, kan gebruiken om dat helemaal zo klein te maken dat je ook kan zeggen... zou je dat niet kunnen meten op een gegeven moment? Hè? Zou je niet dat soort metingen ook kunnen doen... kunnen combineren met het feit dat je niet meer... met een heel uh, apparaat aan je, uh, aan je riem moet rondlopen? En, en daar zit een beetje de, de, de interessante beweging. Alleen, jammer genoeg, misschien wel voor, voor sommige mensen... veel langzamer dan we allemaal wel hopen. Weet je? je hoopt dat het zo makkelijk is van... Alsof je een, een, uh, iets, iets 3D print. Van je, je maakt het en op een gegeven moment kan je eraan sleutelen. En dan is het wel een keer af. Maar het is toch wel een wat ander proces. Uh, want uh, er, zijn, er zijn heel edgy mensen. Als je gaat zoeken. Er zijn mensen. Bijvoorbeeld er is een bedrijf Grindhouse Wetware. Nou, dat, als je dat gaat zoeken. Er zijn mensen die dingen onder hun huid durft te implanteren ter grootte van een pakje sigaretten. Ik zag iets heel
2: eens aan, aan de onderkant van je arm. Weet je? Ja, dat komt dat helemaal is,
1: doorheen. Ja, dat is Tim Cannon, denk ik. Dat heel is die vies. jongen die dat gedaan heeft. Die echt een, een, ik heb dat plaatje al eens laten zien op een congres bij, bij chirurgen. En de eerste opmerking was... Oh, dat is heel slecht gehecht. Ja, ja. ja dat is helemaal niet... Het is of het slecht gehecht is of niet, maakt het niet eens uit. Maar je hebt een ding onder je arm, dat kan er niet blijven zitten. Dus, maar er zijn mensen die het doen. Er zijn mensen die hele, ja. hele vergaande dingen proberen... om te kijken of het, of het werkt.
0: En je hebt ook die, die gekke Kevin Warwick. He, die uh, professor in Bath City, geloof ik, of ja, in Engeland. Dag, of ergens ja. in Engeland. Ja. Ja. Uh, die uh, die had zichzelf ook laten aansluiten op zijn vrouw op een of andere manier via internet. Ik weet niet meer precies wat de ja, technische. Ja, hij had een soort
1: implantaat in zijn. Uh, zeg maar wat je ook wel ziet bij mensen met Parkinson, waarbij zijn zijn bepaalde uh, hersenfuncties eigenlijk komt triggeren. je en...
0: kop, hè? Ja, ja,
1: ja, echt als een beetje zo die Matrix. Weet je, wel. je hebt een plug achterin. Dat idee en. Um, maar you, het zijn natuurlijk altijd een beetje rare, gekke mensen die dit die, soort dingen ja, willen doen. doen. Ja,
2: maar die ook het eerste doen.
1: Precies. En die zou je altijd wel hebben. Die heb je voor elke technologie. Weet je. Er, is, er is ooit iemand die heeft bedacht dat het leuk was om een ding met vier wielen en een dampend, stampend, heel ingewikkeld apparaat. En, en de rest van de mensen omheen me geloofde geloofden waarschijnlijk dat als hij erop ging zitten dat de boel ontplofte. Gaan, ja. ja, dat hij dat niet goed snik was. Ik weet die. detail.
2: Thijs niet van die professor in Bath... maar ik heb dat artikel gelezen op Weet What Why over Neuralink. Weet je wat Elon Musk begint? Was trouwens ook een bericht over vanmorgen. <laughs> maar daarin trek je wel de conclusie... Weet je, je kan in een bepaald gedeelte hierachter in je hersens... ook met Parkinson is heel een gericht gedeelte in je hersens... Maar voor de rest, weet je, wat zij willen is behoorlijk. Dat ik connected ben met jouw hersens. Die theorie is trouwens wel gaaf. Ik weet niet of ik hem ooit heb verteld, maar die is, die is echt heel mooi. Kijk, als ik... Ja, ik heb voor mij wel eens verteld, maar ik doe het nog een keer. Want ik vind het een mooi verhaal. Kijk, als ik nu iets verzin in mijn hoofd... dan moet ik dat omzetten in woorden... Dan, uh, dan kan ik niet de juiste woorden vinden en dan spreek ik het uit. Jij hoort het, jij moet het omzetten. Herbert hoort het anders dan ik het. Uh, 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 ja, dus dan jij, dan ik het vertel. Dan zet jij het om in woorden die anders zijn. Dus er zit heel veel ruis tussen. En volgens die Neuralink, wat Elon Musk wil, zijn wij direct met hersens nou, verbonden. Nou, maar is maar hier zit een heel mooi punt in. Weet je
1: ja, nee, oh. dus niet. Weet je waarom? omdat um, en, uh, Het is meer even om, om het andere kant van het... Want, ja, ja, gaaf als nerd zijnde, fantastisch. Als dat kan, weet je wel, dat is Ik een soort niet, van... Als je dat man. kan, in die zin gaaf. Als in dat het mogelijk is. Maar wat je eigenlijk onderliggend zegt, is dat ruis is een slecht ding. Weet je, dat ligt eronder. Ja, en dat is de Silicon Valley mindset. Ja, en de Silicon Valley mindset is, we doen alles alsof het een soort magic is. Apple is natuurlijk de soort van koning van uh, je telefoon. Dat is een apparaat wat... wat magisch werkt. En dat is ook de bedoeling. Het moet magisch blijven, want daarmee uiteindelijk, ja, daarmee heb je succes.
2: Dan kun je, je een premium ja, betalen op de prijs.
1: Ja, als we allemaal zien wat er in die telefoon eigenlijk... Deke ik heb het wel eens dan. voorgesteld bij iemand. Weet je wel, er loopt in jouw telefoon ook een vuilnismannetje rond die de hele tijd dat geheugen een beetje opschouwt. Want dat is één grote puinzooi. Maar dat, dat zien we niet. En dus het gebeurt ook niet in ons hoofd. En dat is een beetje de gedachte van het idee is dat we allemaal maar moeten optimaliseren tot er geen ruis meer is. En ik geloof juist heel sterk, maar dat is een beetje meer algemeen, dat heel die ruis... Net als dat we ruis hebben in hoe wij, om maar heel iets anders te zeggen, in de wereld wetten maken. Dat is een heel rommelig proces. Of rechtspreken. spreken, dat is een rommelig proces. En dat is precies het idee, want het rommelige proces betekent dat we het waarschijnlijk niet allemaal met elkaar eens zijn. Weet je, jij bedoelt iets anders en je wil dat er eigenlijk dat heel vind, anders... En
2: dat is juist mooi van de mensheid.
1: Ja, en dus en, en, om één ding, weet je, ik, ik vind als credo vaak dat... Overal is er een, een gezegde, er is een mooie psychiater in Nederland... die een boek over schreef, of in België een boek schreef, Dirk de Wachter... learn to live with a little discomfort. Accepteer nou eens ja. dat het gewoon een beetje rommelig is in deze wereld. En dan mag je best wel pogingen doen om gewoon iets te maken... en dan waarschijnlijk komt daar iets net een stukje minder rommelig uit. Maar de, de drang dat de wereld pas af is... als die helemaal op je, opgeruimd en aangeharkt is... Ja, ik weet niet of ik in die wereld echt heel gelukkig Ja, maar er word. is ook
0: een hele mooie analogie wat jij zegt met DNA, hè? Ook ons DNA, daar zit, overal zitten overal stukjes rotzooi in. die in onbruik zijn geraakt. en die op momenten dat het toevallig weer van pas komt. opeens weer nuttig kunnen blijken te zijn.
2: Ja. Maar dat is zo interessant, want we maken hier de, de technologie. En, en technologie zorgt juist voor, weet je, voor efficiëntie. Een die chip en dan kan je de deur openen. Dus we maken die, alle processen efficiënt. Uh, dus dat is bijna onderliggend in technologie wat er gebeurt. Steeds alles effectiever efficiënter maken. Aan de andere kant, dat zag je wat er is gebeurd met Facebook, met, moest ik ineens een denken nu, van de algoritme die een andere taal aanleerden, waar ja. het, waren ze bang. Ja. Wat, wat ik ook onzin vond, dat ze daar bang van werden. Want het is logisch als je twee algoritmen met elkaar laat praten in Artvis, dat ze een andere verzinnen die is effectiever dan een taal die wij niet kennen. Ik vind dat logisch. En dan, oh, we moeten het experiment stoppen, want dat gaat er het was ontzettend interessant. Interessant. Dus ik begreep niet. van... Je dat...
0: opzetten. Ja,
2: daarom. Ja. Dus het was heel raar dat ze daar panieken zeg erover. Maar, paniek ja. maar ja. je ziet dus wel de laatste twee, drie jaar... dat, dus dat we weten niet meer waar het naartoe algoritmeert. Mooi woord.
1: <lacht> ja, die taalkundigen die kunnen we hier ja, ook gebruiken. Precies, ja, precies. Ja. mooi.
2: mooi. Dus dat vind, ik, dat vind ik wel mooi. Want nu ga je, want jij bent ook een technologie-freak...
1: Ja. en je zegt ja. nu
2: juist moeten we het onbekende. Dus daar zit het. Uh,
1: ja, maar het, het, het is toch dus wel het, lastig, dit hoor. Ja, nee, het is, het is ook wel lastig. En het is dus ook niet dat je het. En dat is een precies. Weet je, dat is het, het, um, uh, het stuk. Uh, gaan we een beetje aan de andere dat in, hè? Maar het stuk van bijvoorbeeld CRISPR: dat je in DNA kan knippen. Dat je, wat jij zegt, hè? Die stukjes ja. waar uh, volgens sommige mensen junk DNA of rotzooi DNA, overigens ja. is dat ook wel lang weer legt um, Zitten dat je die eruit kan halen en op kan schonen en kan. En dat proces moet je ook daarom niet doen. Niet niet doen. Dus niet zeggen van dat moet je niet doen, want dan moet het allemaal een beetje rommelig laten, dat zeg ik niet ik zeg alleen maar, ga niet het doen met het wereldbeeld dat het doel uiteindelijk pas geslaagd is als het helemaal opgelost is, ga ermee aan de slag kijk of je het misschien wel zo kan doen leren van, maar bedenk ook en dat moeten we met z'n allen vaak bedenken of we het op een gegeven moment ook oké okay vinden als het gewoon een beetje rommelig is, als er her en der gewoon wat, wat ja. uh, rotzooi overblijft, omdat dat het misschien wel heel interessant maakt of misschien wel uh, heel leefbaar maakt
0: Waar, waar ik eh, achter zou willen komen nog in dit gesprek. Is wat, wat kan er nou eigenlijk allemaal op dit moment. Ik, ik riep exoskeletten. Maar er is ook van alles gegaan op het gebied van protheses en zo. En eh, als het om, om cyborgs gaat. Wat moeten we eigenlijk willen? Hè, want je kunt ook best. Eh, ethici zullen zich daar vroeg of laat. Als ze het niet al doen. Ook wel mee gaan bemoeien. Dat je bepaalde dingen niet moet willen. Maar dat even straks. Maar eh, wat kan kan er nu al? Ik zie berichten over mensen met helmen op waarmee gedachten worden gelezen en waarmee rolstoelen worden bestuurd enzovoort. Um, kun jij daar iets algemeens van zeggen? Hoe ver zijn we nu? Wat kan er ja, al? Sommers op.
1: Ja. Soms op. Nou, uh, ik denk dat uh, hele, ge, de, het begint bij mij dan vaak, hele specifieke dingen. Dat een heel specifiek, hoe specifieker probleem, hoe waarschijnlijker het er is dat er ergens iemand een, een, een passende oplossing kan maken. Dus als jij inderdaad zegt van ik heb een, 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 een arm of zelfs een vinger of een deel van mijn arm dat het niet doet, dan zijn we best in staat. Vorig jaar bij Singularity U bij de summit hadden we een meisje van uh, negen was, het, Tilly, en uh, die had een 3D geprinte prothese, maar ja. dat was een arm ook die zij met haar gedachtes, uh, met haar beweging sorry niet gedachten met haar beweging die ze nog had in het stompje van haar. Een arm kon bewegen en wel zo kon bewegen... dat ze er dus bewegingen mee kon maken om iets te pakken... dat ze ook een uh, gebaar kon maken. En dus daar had ze heel veel controle over. En dat kon ze ook nog eens een keer doen... met een arm die eruit zag zoals zij wilde. Hè. Dus die had hem zelf ontworpen en die was ged 3D-print. Dus een... Je kunt
0: hele coole armen maken hè, voor kinderen. Het ja, was, was een meisje van ja. negen.
1: En die wilde dus niet een arm die eruit zag... als de arm van alle andere kinderen in haar klas. Nee. Zij vond het natuurlijk heel cool dat ja. zij was bijzonder... En ze wilden ja. ook een bijzondere arm. Een, dus had een zwart arm. arm of zoiets. Ja, een superheldenarm. Ja. En dat klopt, dat had ze ook. En, en dus je, je merkt dat mensen daar heel anders uh, uh, over denken. Je hebt inderdaad allemaal mogelijkheden. Zeker in de medische wetenschap. Waar, waar je met implantaten bijvoorbeeld voor een, een uh, Parkinson bekendste voorbeeld. Uh, uh, het stimuleert. Maar dat is wel super lokaal. Dat is ja. allemaal... In heel veel gevallen waar mensen denken: oké, okay, deze persoon heeft Parkinson, die zou daarmee geholpen zijn. moeten artsen vaak concluderen dat het gewoon niet kan. Ja, en het is... dat het wel wenselijk is, omdat het heel zo. Maar het kan gewoon niet. Deze is ja. casus, deze patiënt leent zich niet voor die operatie. Dat
0: soort berichten, als waar ik nou net aan refereer, die uh, zorgen er waarschijnlijk ook wel voor, juist dat de technologie wordt overschat. Ja. Omdat iedereen dan denkt van ja, ik, heb, ik ken ook iemand met een uh, ledemaat eraf, uh, ja. waarom kan die niet geholpen worden? Ja. En dan is het net even iets anders en gaat het dus niet.
1: Ja, en Dan en, 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 uh, 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 kom je weer een beetje in hetzelfde wat we ook uh, net zeiden. Het is natuurlijk nu steeds beter, we kunnen heel veel uh, metingen doen en uh, analyses vooraf, hè? dus bij de, bij de geboorte voor de geboorte van, uh, van een kind bijvoorbeeld. Je hebt die NIP-test. Uh, je hebt andere testen die bijvoorbeeld kunnen aantonen of een kindsyndroom vandaan heeft. Nou, Heeft En daar merk je het nu gewoon in de samenleving. Daar moeten we dus met z'n allen iets van vinden. Want we kunnen het. We kunnen het in die zin voorkomen. We zouden kunnen zeggen, we testen alle zwangerschappen... en we kijken of een kind het syndroom van Down heeft. En als jij dat dus toestaat, als jij zegt... dus oké, okay, vind, ik, vind ik goed, dan heb je een kind met Down. En, en mensen hebben de kans om het niet te doen. Alleen, wat gebeurt er vervolgens met de mensen... die een, wel een kind hebben met het syndroom van Down... Die worden eigenlijk aangekeken met de vraag: een waarom Denemarken heb je daar niks in? Dat er nog
2: maar heel weinig kinderen zijn met dat. Ja, dat weet ik aan het niet. Daar ja, ja, heb ik gelezen, ja. heel weinig. En mensen, ja. waarom heb je dat gedaan? Ook ja. Hoeveel mooi, waarom heb je dat gedaan? Ja.
1: Waarom heb je dat gedaan? En dat, ja. dat geldt ook omdat we het hier veel hebben over wat je zelf kunnen doen, met cyborgs zou je kunnen zeggen. Stel dat het allemaal straks beter kan. Hè, dus dus uh, je zegt van kijk, ik kan mijn hand, kan ik 180 graden ongeveer draaien. En houdt wel op. Ik kan mijn hand niet eindeloos rondjes laten draaien. Maar. <tus> Zoals een, een uh, tilly. Die heeft een hand. Ja, en er zit gewoon een nee. motortje in. En die kan <laughs> in principe. In plaats van een hand. Als zij een schroef in de muur wil boren. Kan ze er een schroefkop op zetten. Niemand die dat tegenhoudt. Ja. Oh, maakt allemaal niet uit. Dat kan Brilliant. allemaal. Ja. Ja, en als ja, jij ja. zegt. Ja maar dat, is, dat moet iedereen hebben. Dat is superveel ja. handiger dan Waarom al die mensen. Waarom je
2: handen nog? Dat hoeft toch niet. Precies. Maar dan kun je ja. nagaan hoe uniek de mens is. Want er is dus nog niets verzonnen. Uh, oh, waarvan maar, ik denk. <laughs> dat, maar, maar, maar
0: dat die vraag gesteld wordt. Dat betekent nog niet dat, uh, dat er iets vervelends aan de hand is. Als die vraag gesteld wordt. Dan geef je er toch gewoon antwoord op.
1: Ja, dan geef je de antwoord op. Maar als het antwoord door heel veel mensen wordt gesteld. Ge, als er niet wordt gevraagd en het antwoord wordt gewoon gedaan. Dus nog even die niptest in gedachten. Dat als alle mensen dat gewoon weten. En we hebben daar niet allemaal discussie over, maar iedereen beslist het voor zichzelf. Ja. Dan wordt de mening wel voor je gemaakt. Dus dan is het idee wel van, ja. uh, ik kan hè, dat is hetzelfde probleem wat je ook hebt met, uh, met Facebook. Je kan wel zeggen, ik zit niet op Facebook. Maar als 99,9% van je vrienden dat doet, die hebben al hun feestjes gepland via Facebook uitnodiging. En jij bent de enige zegt. Ja, ik hoef dat toch niet te weten. Ja. Uh, dan is het wel lastig. Om nog te zeggen dat je dat helemaal. Dus ook daar ja, maar zover is. Daar is ja okay, nee, de, daar, daar is het helemaal niet mee. In
0: het sociale verkeer heb je dat soort dingen altijd wel. Ik bedoel, er is een tijd geweest dat was, dan was het toch wel een beetje raar als je niet rookte. En dan moest je dat eigenlijk uitleggen. Ja, Tegenwoordig is het andersom. Ja, dat soort dingen heb je.
1: Ja. ja, en daar moet je dus wel, inderdaad. In die zin. Daarom is het wel goed. Dat er steeds meer. Weet je. Er zijn ja, in Nederland ik, dingen. als... Ik, ja.
2: ik betwijfel toch als ik. dat de mens. kijk, er is nog niet, eh, niet zo van, ik laat mijn arm afhakken, want ik krijg, eh, krijg ik iets beters terug. En ik betwijfel echt, pff, het is gevaarlijk, of we ooit dat de mens is voor mij wel zo uniek visie. Ja. ja, behalve mijn hart dan, dan moet ik natuurlijk. Een Luister eens maken. even,
0: ik, ik heb me dat afgevraagd. <laughs>
2: <Ja>, mooi. <laughs> Oscar Pistorius. Ja, nou, ja. Daarom, die is, die kan harder lopen met. Die is
0: dat, is, dat is heel wonderlijk, want uh, het, het, dat zul jij ongetwijfeld ook ja. weten. Uh, dat is dus voor wie het niet weet die man uh, met de uh, zonder onderbenen, zonder voeten, en die loopt van die, de Blade Runner loopt op van die autoveren lijken het wel, ja. hè, van die bladveren, en uh, die start veel langzamer dan andere uh, lopers. Ja, dan. En dan komt hij op gang. En dan gaat hij verschrikkelijk hard. En op de 400 meter is dan toevallig zo. dat hij, ja, Dan kan hij winnen of net niet winnen. Maar dat, hij of, behoort bij zit de in, top van de wereld. Dat is in de gevangenis. Dat is een ja, ander verhaal. ben niet vermoord. Maar ik Sorry, heb dus serieus gedood. gedacht. Hè, want hij mocht meelopen tussen de gewone atleten. Ja. Op de Olympische Spelen van ik weet niet welk jaar. Dat zul jij misschien weten. Twaalf. Nee. Toen heb ik gedacht: als dit het beeld wordt dat je tussen de gewone atleten mag rondlopen. Ja. en als, als je dan op een bepaalde afstand geheid wint. Ja. tenzij er vijf van die gasten zijn met de benen eraf en, en blitz. dan gaan mensen echt hun benen door. Want ja, maar... als je als atleet beroemd wordt. Nee, nee, je en miljoenen.
2: Dan doe je dat wel, volgens ja, mij wel. Maar hebben die discussie die er was? Want ze zeiden allemaal: hij heeft voordeel, hij heeft voordeel. Dus ja. zeg maar, de veer die moest dan strakker ja. of niet strakker. Want als die veer zeg maar beter is, dan oh ja. kan die van één afzet nog harder lopen. Dat was heftig. Dus ze hebben hem zo ja. afgesteld, wat ik dan gelezen heb. Dat het nog, ja, dat slaat nergens op.
0: Nee, ik vind sowieso hoor, dat je zou aparte categorieën moeten hebben: hè? Blade Runners en non-Blade Runners. Dat is, en dat is ook mooi. Ik zat even te wachten juist, tot maar het maar moment. Ja. Maar, die aparte, ja. categorie maar in, die,
1: die aparte categorie is namelijk al. Er is een cybatlon in uh, Zwitserland. En die doen dus precies de, de Olympics. Maar dan Olympics met mensen die dus augmented zijn. Dus het zijn mensen ja. met exoskeletons. Het zijn mensen ja, ja, met ja, Blade ja. Runner zeg maar, uh, benen. En die, die, comp ja, die competition is alleen maar tussen mensen. Dan is, het, met, ja. dan is het eigenlijk zo van. Uh, net als dat we in de sport vaak regels hebben. In hoeverre mag je wel aerodynamische pakken? Weet je, je kan heel veel met de unie die beslist dan vaak wat er wel en niet mag. Nou, en hier hebben ze een cyberdon. En, ja, ga je gang. Je mag kijken of je het slimmer kan maken. Of je iemand in een... Ja. En, en daarin uh, wordt nu wel gedaan. Maar die, die crux trouwens, die, dat verhaal, dat is... Ja, het is ook de vraag of, of dat het meest relevante verhaal is. Dat verhaal van uh, ga je je arm inderdaad vervangen als je een betere arm kan. Er zit nog echt wel heel veel in het gedachte van een soort van... Uh, uh, wat maak je, uh, wat is nog uh, het idee dat je, dat je mens bent... en uh, wat zijn mensen daarvoor op te geven? Ik denk dat dat heel erg onwaarschijnlijk is... dat we dat binnen afzienbare tijd krijgen. Dat...
2: Tuurlijk, ik, ik zei dat, gaat. maar een maar, hele simpele is natuurlijk gewoon een lens... Weet je, waarbij je, ja. ver kan kijken wat je al hebt, want je hebt een lens waarbij je, als je slecht
1: ziet, dan kan je al zien. Uh,
2: geur, weet je, een Dus uh, ja. luisteren, dat zijn natuurlijk wel eenvoudige dingen. Ja, en er zijn groepen waar, en waarvoor door. het
1: natuurlijk heel relevant is. Dus waarom zien we plastische chirurgie bij mensen die in de media zitten en op televisie moeten zijn? Omdat het gewoon hun werk is. Als jij er gewoon goed uitziet, ja. dan kan je langer je werk doen en kan je langer mee. Is het gewoon iets waar je in investeert. Als jij, ik noem maar wat, als jij een militair bent um, en je zicht gaat achteruit op je veertigste, terwijl je nog tot je vijf. 50 moet uh, meedoen. En je kan vervolgens een operatie doen. We zien het nu al, zou je kunnen zeggen. Laserbehandelingen voor ogen. Mm -hmm. uh, voor sommige mensen is het gewoon een investering. In de zin van, dan kan ik mijn werk blijven doen. En op de manier waarop ik uh, wil doen. En dat soort dingen. ja, Dat soort aanpassingen. Dus het is wel een... In die zin is het wel een, een glijdende schaal. En de grap is dat door die chips en die magneten die we implanteren... lijkt het een, een wereld uit science fiction boeken. En dat is het voor sommige mensen. Dat zal nog wel een hele tijd blijven. Maar tegelijkertijd is er al zoveel in het domein gekomen... van wat we helemaal niet meer zo gek vinden. Dus die, die laserbehandelingen voor je ogen. Het feit dat we ja. pacemakers hebben. Dat we überhaupt glucose kunnen meten met een continue meter onder je dat vinden we allemaal al een heel stuk normaler. En de, de, de overlap zit er maar vaak bij... Is het voor het aanvullen van een functie die niet helemaal lekker loopt in je Juist, lichaam? Dit is de kern. Of is het een functie waar we iets Weet, extra's kunnen doen? Ja, Precies.
0: Extra's kunnen is doen. Is het een prothese of is het een upgrade?
1: Is het een upgrade. En als het een upgrade ja. is, dat moet je maar eens aan dokters vragen. Ja. Dan haken dokters bijvoorbeeld af. Juist. Ja. en die zeggen daar ga ik niet aan mee doen. Natuurlijk niet want die moeten nou, een goed een mens beter Sommige maken.
0: dokters haken af, hè, Want nou, de cosmetische chirurgie, de cosmetische chirurgie, oh ja. die bestaat en er wordt ja. veel geld mee verdiend.
1: Maar bijvoorbeeld een chip implanteren en dat is niet eens een heel ingewikkeld procedé. Je kan het zelfs, zelf doen. Dus als je zo'n chip, nou, als je gaat naar, ja. naar Deenshavings.com en je zegt bestel, krijg je een chip thuis in een injectiespuit van ongeveer 2 mm doorsnijd." Die kan je onder je huid doen. Je, je drukt hem in en hij zit er. De, maar als ik dat aan mijn huisarts zou vragen, zou die huisarts zeggen medisch ethisch is dit voor mij niet mogelijk om dit te doen zonder dat ik van mijn collega's te horen krijg dat ik te ver ga? Want er is geen noodzaak en je bent niet ziek. Dus ja, een, een ja. Nino, om kan nokkere, je moet niet iets fout doen of je moet geen do no harm. Ja. Dus je moet niet iets stuk maken als niks. Uh, heb jij
0: er zelf een mening over? Vind jij alles wat technisch kan, moet kunnen? Of denk je er anders? Ja,
1: over? ik vind dat, uh, en dat was. Helemaal in het begin van het gesprek vroeg je... van waarom ben je ermee begonnen? Ik was echt ja. benieuwd naar die wereld. Waar kom ja. ik terecht? Ik kom dus terecht bij een piercingartiest. Ja. Die ja. piercersjongen die doen echt... Je, doet, je wil niet weten wat al die mensen allemaal onder hun huid implanteren. Van, ja, van balletjes en siliconen. En het is allemaal body modification. Dus uh, ja. van tatoeages is zeg maar de simpele... Dat is, dat is één deel van het spectrum. Maar dat gaat, dat gaat heel ver. En een chip, ja, een chip is, is, is amper meer voor hun dan een tatoeage.
2: Ik ga even heel simpel... wat doe je nu eigenlijk met je chip...
1: Ja, ik uh, doe er eigenlijk dus gewoon niks bijna mee. niks mee. Behalve dat als iemand wil zien oh, ja, van, ja, hé, hey, die, uh, die, weet je wel, die... Uh, ja, uh, en Harvard die magneet? Die. En die magneet heb ik een tijd lang gebruikt. En daar kan je wel een gevoel van ontwikkelen dat je... Uh, wat wel interessant is, je voelt magnetische velden. Want als er onder deze tafel aan wij nu zitten... Een, uh, bijvoorbeeld uh, een stopcontact zit of een apparaat wat een magnetisch veld... dan is het ook heel grappig, je kan ook echt voelen... Waar die ophoudt en begint. Dus ik kan mijn hand zeg maar zo in de lucht bewegen. En je voelt gewoon waar die die magneet reageert gewoon. En omdat die aan het de einde trilling. van mijn pink zit. Precies. Ja. Trilt hij En die trilling. Net als dat je iets anders hebt. Wat je gewoon voelt met je vingers. Voel ik ook. Dus die zenuwen. Die, daar trilt die gewoon tegenaan. En je voelt dat dus ook. Maar het verschil is. Wat je merkt. is Magneten zijn op een gegeven moment uitgewerkt. Dus een magneet oh ja. is gewoon na een bepaalde tijd. Ja. Is die gewoon op. Dan vervang je hem. En dan vervang je hem of je haalt hem eruit. Ja. Dus Voor mij is het nu zo dat ik ongeveer na twee, drie jaar wel uh, denk dat het moment is dat ik hem eruit haal. Omdat hij eigenlijk ja. Um, ja, ja, niet meer werkt. Meer heeft. Mag nee.
2: ik even terug naar wat we zeiden van dat je een gebrek hebt en daar maak je iets op. Een prothese bijvoorbeeld. Of, en je hebt van dat je augment. Dat je het beter maakt. Een arts zit in het eerste stuk en... en en ik ben ook altijd heel erg dol, ook door de sport... natuurlijk op het tweede stuk. En we moeten een trend maken dat we aan preventie doen. Dus dan zit je ook in het tweede stuk, want dan ben je niet ziek. Maar je eet goed, je, je, je hebt middelen, technologische middelen. Je houdt je stappen bij, want ja. dan blijf je gezond. Hoeveel... Um, hoe krijgen we het omgedraaid dat dat besefter is... is dat dat tweede eigenlijk veel belangrijker is? Want anders loop je altijd achter de feiten aan. Want dan is iets stuk, Je moet je maken. Maar je kan beter zorgen dat het niet stuk gaat. Dus welke technologische, behalve stappen, wat mm -hmm. zie je allemaal in, in jouw hoek mm -hmm. in de health sector? Want je bent Next Health. Yeah. Next Health is voor mij yeah. het ziektevoorzijn.
1: Ja, dus dat, uh, dat stuk zie je dat, dat uh, het voorzijn is eigenlijk, kunnen we, en, en dat is een beetje de, de heilige graal van nu, kunnen we het moment zien dat mensen ziek worden? En um, in plaats van dat, kijk, metes, uh, medische wetenschap nu is altijd eigenlijk een soort reactief. Je gaat pas naar de dokter als je symptomen hebt. Uh, er is een bekend verhaal van een, een um, uh, voormalig directeur van het Instituut voor Supercomputing Larry Smarr in uh, San Diego. Um, die op een gegeven moment zelf uh, gegevens ook ging bijhouden in die begintijd van Quantfight zelf en, en metingen uh, midden 2005. En uh, The Atlantic heeft een fantastisch artikel geschreven over wat er gebeurde. Hij had allemaal gegevens verzameld en uh, hij kon omdat hij toegang had tot gigantische Computerkracht kon hij allemaal dingen analyseren. Dus hij ging voor de grap eigenlijk, zo begon het... ging hij zijn genetisch profiel analyseren. En uh, hij ging zijn bloed analyseren. En je kan ook uh, ontlasting analyseren, urine. Hij ging allemaal gegevens. En dat vervolgens stopte hij dan in een systeem... om te cross-reference met medische databases en genetische markers. Gewoon zoals nerds bij wijze van spreken iets ah, proberen. Ja. Ja. Ga maar kijken wat eruit komt. Toen bleek... En toen bleek... <laughs> exact.
2: Toen,
1: toen bleek dat die medische wetenschap uh, artikelen had geschreven over... Uh, Onzet Crohn's, hè, dus een uh, auto-immuun- uh, auto, auto en uh, ontstekingsziekte. En dat bleek overheen te komen met die gegevens die hij had verzameld. Dus hij naar de dokter. Hij zegt: Nu heb ik wat. Hij zegt data dat ik ziek ga worden. En die dokter vraagt: Heb je ook symptomen? Hij zei: Nee. Toen zei de dokter: Nou, dan kun je weer naar huis. Want dan ben je niet ziek. Maar je bent ziek als je symptomen nou, ja, hebt dat de je data, ziek dat bent. Dat heb ik even gemist. Ja, de data, dat zijn uh, onder andere uit je ontlasting kan je uh, bepaalde markers halen. Oh, ja. um, en die markers zeggen iets eigenlijk over hoeveel ontstekingen er in je, in je lichaam zitten. En, maar dit is logisch. En dat kan je dus zien. En de dokter zei, ja kom maar terug als je problemen hebt. Dus ja, maar dit is ja, maar, logisch. En dat is wat er nu in die zin um, steeds meer, ik zou willen zeggen begrip voor is. Begrip in de zin dat um, we meer kunnen tegenwoordig ook en misschien ook een deel van mensen wil ook meer... dat je niet meer gaat zitten wachten tot de symptoom ja. daar is.
0: Maar de keerzijde, je ziet het aankomen. Ik was of je hoort Dijk, of je
1: leest dat je het nee, komen. Nee, nee,
0: bij, bij mijn oom, die is ver over de tachtig... Uh, en die is zelf arts... En het ging over gezondheid. Is ook, hij zegt, nou, uh, ik, ik voel me uitstekend, ik heb geen klachten. Uh, en als ik een of andere bodyscan zou krijgen... dan zouden ze van alles Juist. vinden. Maar dan kwam ik het komende jaar en waarschijnlijk de rest van mijn leven... het ziekenhuis niet ja, meer
2: uit. Precies, en dat ja, wil ik niet. Dit is het voorbeeld. Als ja. jij nu een bodyscan doet, ja, weet je, er zitten heel veel dingen op. Kijk, want wij meten, even zeg maar terug naar technologie. Je kan zeg maar een miljard meten. En wij meten misschien maar, dus die arts weet je, die dat deed, misschien maar honderd. Dus er zijn heel veel factoren in die 100, zat het dan iets mis? Maar de andere, dan moet ik even rekenen 999 miljoen enzovoort. Weet je niet, en dat is precies die, dus jouw oom van 84. Dat is heel beperkt nog maar. Omdat ja. er te veel datapunten zijn. Je moet
0: wel, denk ik, ik denk dat het daarop neerkomt, die data, hè, die iets zeggen over dat je ziek gaat worden voordat je het werkelijk bent, die moet wel heel duidelijk en specifiek zijn dat het echt misgaat. Ja. Uh, en dat je de pijp uitgaat of, of nog veel meer kosten gaat genereren... in de gezondheidszorg als je niet nu al ingrijpt. Uh, ik, ik denk zie. wel dat, dat de ethici en trouwens ook de, de politici... dat soort regels zullen stellen... Want anders dan wordt de gezondheidszorg duurder... zonder dat daar een serieuze reden voor is.
1: Dat is nu al zo. Ik bedoel, dat, ja. dat is gewoon waar. Dat is waar. En iedereen die daar... die, die zegt dat het niet zo is, die heeft denk, de cijfers niet, niet bekeken... van de technologie die we nu allemaal hebben... wordt de gezondheidszorg op dit moment nog alleen maar duurder. Ik zou ja. willen dat het anders was. Mm -hmm. want dat is de, maar het is de vraag... en dat is waar niet, het is niet iedereen het over eens is. Het is
0: mijn resultaat...
1: Ja, maar nee. het is de vraag of we nu over een heuvel heen moeten... om het zomaar te zeggen waar het eerst duurder wordt... om volgens goedkoper te kunnen worden. Hè? Ja. Dus dat we nu nog een combinatie hebben. We. Gezondheidszorg, om maar even over het systeem, is super slecht. In één specifiek ding, dat is iets niet meer doen. Ze kunnen honderd dingen wel doen, maar iets niet meer doen. Ja, dat is bijna niet mogelijk. Uh, dus je hebt, je hebt systemen en je wil misschien wel iets nieuws proberen... maar het oude systeem... Dan meer niet gebruiken. Dat, dat, dat is heel, heel moeilijk voor de, voor de gezondheid. Omdat er altijd een deel van de mensen is die daarop vertrouwd of mee werkt. Of wat nou.
2: Ja, ze kunnen dus
1: te veel. Ja, en je kan dus in die zin heel veel. En, en het gaat ook, iedereen wil alles voor iedereen doen. He, dus elk ziekenhuis wil alle behandelingen het liefste doen voor alle mensen die er maar binnenkomen lopen. En dat je dat moet gaan verdelen. Nou, dat is een, een moeilijkheid voor veel uh, uh, ziekenhuizen. Om, om, die, uh, nou, om die keuze te maken van wat, uh, uh, wat doen we niet. En om jou. Om op jouw vraag terug te komen van wat je nu krijgt, is dat allemaal mensen dus. Uh, ja, kunnen. Je kan, die, uh, je kan die gegevens opvragen en zeggen: van dan nou gaan we gewoon een bodyscan doen, zo'n pre-scan. Maar dat is niet helemaal. Um, dat is niet helemaal wat ik bedoel. Want ik kom maar terug op wat ik eerst zei. Meten en weten zijn niet hetzelfde. Bij zo'n pre-scan gaat het er heel bewust om dat je meet. En dat je het ook meteen wil gaan weten. Ja. En ik denk dat er een, een mogelijkheid is om een ander pad te kiezen, namelijk je gaat meten. Daar heb je volgens alle gegevens over. En dan ga je heel granulair bijvoorbeeld bekijken van... wil je wel überhaupt tijdens je leven iets weten? Wil je dat het alleen in extreem gevallen... waarin we voor de volle 100% zien aankomen... dat het dodelijk is of onwenselijk maar is? Maar geef thuis
2: jouw mening over, jouw antwoord op? Want dat zijn altijd de vragen die worden gesteld. Maar nu ja. wil ik ook ja, gewoon antwoorden.
1: Ja, en ik, ik zelf denk dat je... Dat je um, ik zou het willen weten als er een... Um, uh, als er iets is waar geen medicijn tegen is, als je iets hebt waar je en ik weet uit eigen ervaring en uh, van heel dichtbij dat, dan wil je dat het wel soort, weten. Dan wil je het wel weten, want dan maak je een andere keuze, denk ik, hoe je je leven inricht. Als op het moment dat je daar nog iets tegen kan doen en je moet nog maar afwachten of dat aanslaat of je niet aanslaat, uh, dan zou ik het laten. Ik weet niet. Dit is een ja. idee wat ik daar nu op heb. Maar ik heb van bij, dicht bij, heel dichtbij meegemaakt dat je je laat testen voor een genetische aandoening waar geen medicijn voor is. Dat gaat op een gegeven moment je leven bepalen als je weet dat er een kans is dat je ja. het wel hebt of dat je het niet hebt. Ja. En dan wil je ook op een gegeven moment gewoon iets mee doen. Van ga ik in de wachtrij blijven, of in de wachtkamer blijven zitten? Um, of ga ik mijn leven toch anders inrichten? Maar um, ja, iedereen heeft kans. Ik heb ook een genetisch profiel van 23andMe. Dus een website waar je je genetisch profiel gewoon voor een Heel aantal basisdingen kan. En dan staat er uh, zoveel kans, uh, zoveel meer kans dan de gemiddelde populatie van jouw leeftijd, geslacht, op uh, bijvoorbeeld Alzheimer's.
2: Ja, was dat zo bij jou?
1: Ja, nee, er, staan, er staan overal, er staan allemaal uh, verschillende soorten. Waar schok
2: je van toen jij. Ja, dat... ik, ik,
1: ja, ik weet niet wat het is, misschien ben ik te vluchtig daarmee gewoon bezig en ik zie het en ik denk, ja, oké. Okay. Want dat is mijn reactie. Mijn reactie is: ik kan daar. Um, Relatief weinig gaan doen. Ik weet dat de medische wetenschap zegt. Je moet goed bewegen. Uh, je moet, weet bewegen, je, je goed zijn eten. allemaal dingen algemeen goed.
2: Heel veel. Zeg maar, cognitief moet je heel ja. veel lezen. Zodat je meer en dat, dat zijn
1: allemaal dingen die je wel kan bedenken. Maar het triggert mij niet tot dat niveau dat ik zeg. Oké, okay, ik ga nu mijn leven zoveel anders inrichten dan ik nu ja. doe. Ik ben me net iets meer bewust, maar ik, ik, dat is bijna niet significant te noemen, zou je kunnen zeggen. Omdat ik ook niet zo'n behoefte mm -hmm. heb om mijn leven daardoor te laten. Uh, ja. te laten leiden en, en te laten bepalen. Um, maar dit, dit is wel een van de moeilijkste dingen. Want jij zegt natuurlijk van, ja, dit moet je antwoord op geven. En dat moet eigenlijk dan dus iedereen. En dat is hetzelfde als wat we met donors willen. Je moet opeens ergens antwoord op geven. Ja. Terwijl de rest zegt, ja. ik wil er helemaal niet over nadenken. Is,
2: weet je, je, er is nog, ik weet, het antwoord is veel te moeilijk. Maar even van, het is leuk dat ik hier iemand niet te vragen stel. Maar nu zeg je gewoon wat jij vindt. Dat vind mm -hmm. ik ook wel fijn een keer.
1: Ja, en dan wordt het ook, merk je ook, hè, als je die, oh, lastig, die hè? persoonlijke vraag stelt aan heel veel mensen die in deze discussie, dus het is het ook heel moeilijk om, ja. om gewoon iedereen te bedenken, wat zijn je overwegingen en uh, waarom?
0: Ik wil weer even terug naar uh, uh, cyborgs en zo. Want het is een... Ja, ik ook, graag. Ja, um, Want we hebben het gehad over uh, wat, wat, wat kan er en wat moet je willen en zo. Nou ja, dat zijn hele algemene vragen. Um, ik wil, wil, wil nog eens zo'n vraag in de groep gooien. Uh, wanneer houdt een mens op mens te zijn? He, want je kunt. Doe het in makkelijke nou, het vragen filosoof, vandaag, zo, Precies, dat is ook nou, een filosofie. Ja. Ik had <laughs> een hele simpele.
2: Hoe, hoe zit het met die pil die je in, slikt die alles al oplost? Maar het doen we eens da deze ja. da Daarom <laughs> is het zo je leuk om. Of mensen
0: zijn. Je ontkomt niet aan deze Natuurlijk. Nee, ja, je kunt ja, één, één ik... been afslopen en er een uh, houten been. of een prachtige uh, digitaal-elektronische robotica-prothese voor in de plaats schroeven. En je kunt het met twee benen doen. en twee benen, twee armen. En je kunt uh, in je hoofd van. Al...
1: Ja. Geen zeg eens idee. wat van ja, ja net wat als de Ben net vraagt mens? kan je je eigen, je, je eigen uh, ik denk niet dat ik uh, nu kan counteren wat, wat filosoof volgens mij de vraag zo'n beetje is geweest. Nee, nee maar het is wel leuk mee.
2: Denk... als ik het moet beantwoorden is voor mij een mens, oh daar ben je heel lang mens. Want iemand ja. die zeg maar in coma ligt, en helemaal niets meer kan, weet je, wel, zeg maar hersendood is, is voor mij nog steeds een mens en je zegt van ja, ja. maar dat is een kastplantje, weet je? Nee, voor mij blijven je dus dus je kan alles weghalen en dan alles in 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 pluggen, armen. En benen, ben je voor mij nog steeds een mens. Dus voor mij is hoofd, bewustzijn, uh, ja, het hoofd heeft heel erg mee te maken.
0: Dat is ja, mijn antwoord. Da, daar zit je persoonlijkheid. Dat vindt bijna iedereen. Ja, ja. Heb jij ja ik vind iets...
1: het een hele moeilijke vraag. Ik ja. zat te bedenken: als, je, als, je, als, je, als er iemand anders van je kan houden, ben je dan een mens. Maar er zijn heel veel dingen waar je van kan houden. Het hè. Zijn, aspecten, zijn niet ja. allemaal mensen. Dus dat is een beetje, als je het om, omdraait, wordt het ook een lastige redenering. Ik heb er geen, geen jij, goed hè? antwoord op. Jou, ja. uh,
0: ik denk ook dat het hoofd heel belangrijk is. Er wordt wel gesproken: een of de gek geworden Russische arts is daarmee bezig met van hoofdtransplantatie. Ik denk dat jullie er ook wel van gehoord hebben.
1: Ja, ja. ik heb er veel. Gezien ook. Dan, ja, dat
0: noem ik toch meer een lichaamstransplantatie. Dat is ook waar het op neerkomt. Oh, ja. Want die persoon in kwestie die heeft uh, iets aan zijn lijf waardoor hij niks meer aan zijn lijf heeft. Ja. En die wil een lijf waar die weer wel wat, van, wat aan heeft. Ja. Maar uh, ja, zullen hij krijgt dan natuurlijk eigenschappen mee van de vorige eigenaar van dat lichaam. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zal hij zeggen: van nou, dat gaat een stuk beter zo. En enfin, het is nog steeds de eigenaar van dat hoofd. Dus ik denk dat daar... Uh, de hoofd... En als er in, het, in de hersenen allerlei ziektes zijn of beschadigingen... dan heb je het over persoonlijkheidsverandering... En dan zegt een vrouw bijvoorbeeld: het is, het is niet meer de man die je kende waar ik mee ben. Of, of nou, de... maar het is toch
1: wel een mens. Hè? Dat is heel wat anders. Dat is, is een mens. zeker een mens. Ja, want er ja, zijn ja, natuurlijk ja, ja. heel veel mensen die te, te maken hebben met situaties. waarin iemand heel erg verandert. door ziekten. Of uh, je kent het ook wel: de, de meest bizarre vormen van mensen die een ongeluk krijgen. plotseling een hele andere taal spreken. andere persoonlijkheid zijn. Uh, dus er kan een. Maar dat zijn allemaal wel, wel mensen. En, um, en in die zin is het zo dat. dat ja, wat, wat een mens, een mens. Maar ik, soort, in deze discussie voelt het ook als heel vroeg. Er zijn nog zoveel andere, meer praktische dingen op dit moment ook wel. Waarvan ik ja. denk van... Maar ja, de vraag is terecht. En uh, uh, ik weet alleen niet wat het antwoord precies ons oplevert. ook Als we het, als we het precies weten. Nou, het is dat is we dan zeggen, oh, dat is, dat is de grens. Weet ik je? vind het wel dat interessant. De... Als,
0: uh, ben, uh, als we het mm -hmm. erover eens zijn, uh, hoofd en zo. Uh, wat zou jij zeggen als het mogelijk zou zijn om de hersenen te verwijderen... en het lichaam te besturen met uh, ja, uh, allerlei digitale apparatuur. Op afstand weet ik veel. Hm. Heb je
2: dan nog een mens? Ja, vind ik onwijs lastig. Ja. Ik ook, hoor. Nou, Ik denk nu aan al die science-fiction films als uh, Ex Machina. Weet je, Dat is natuurlijk echt... gewoon. Maar die ziet er zo menselijk uit dat je ook denkt van... is dat, is dat, maar dat is natuurlijk geen cyborg, dat is een robot... Je, dus, maar die is zo. Die, dat, dus die robot. Ik weet science fiction, maar heeft zoveel bewustzijn, waardoor je ook een robothond, weet je, die ga je aaien, dan dat vind je als dat is je hond. Ja.
1: ja. Dus ja in de zorg heb je bijvoorbeeld Daarom. een robotzeehond. Dat is een, een best wel bekend uh, iets wat in um, verzorgingshuizen gebruikt wordt, waar ouderen een zeehond die kan je, je kan hem aaien. Hij reageert hè, dus met aanrakingen. Dat is ja. voor bepaalde mensen is dat Echt, in die zin comforting. Uh, <laughs> hè, dus dat, dat stelt gerust en dat, dat en dat werkt. Dat is natuurlijk een, een benadering van een werkelijkheid. Ik denk ook niet dat je moet aanbevelen om een echte zeehond uh, in het verzorgingshuis uh, te introduceren. Maar... maar als
2: experiment zou het heel goed zijn voor die
1: mensen. <laughs> Misschien moeten we dat een keer voorstellen. Maar dat, ja, dat, dat, zijn, dat zijn vervangingen. En, eh, en dat is overigens. Je haalde dat artikel even net aan, hè, over die twee algoritmes waar dat experiment. Ik denk waarom het zo aansprak, waarom mensen er zo, zo heel erg soort door getriggerd waren. Was de idee dat, daar een, dat er een wereld is waarin het dus niet meer nodig is. Dat er nog een mens aan te pas komt. Dat, niet eens dat het experiment gestopt is of niet gestopt is of wat dan ook. Maar dat er dus experimenten zijn, ja. al überhaupt. Ja,
0: en dat je de controle kunt verliezen. Ik denk dat en dat je daar
1: gewoon inderdaad helemaal niet zo heel erg veel, veel tussenkomst nog van hebt. Ja. En uh, dat mensen daar uh, dus zich afvragen hoorde nog wel bij. Spooken. Ja, maar dat
2: is toch niet verbazingwekkend
1: voor de luisteraar en voor ons? Dat dat
2: aan de hand is, dat een Weet je, dat algoritme? Ooggericht... Ja, ik
1: denk het wel. Ik, oh. maar dat is een andere. Uh, ik denk wel. Want alle AI die wij nu kennen, en in ieder geval de meeste AI, moet ons op een bepaalde manier ergens het leven makkelijker maken. Ja. Neem maar naar, ik bedoel, in je auto, in je Tesla zit, zit uh, self-driving car AI. Omdat jij vervolgens makkelijk van A naar B kan. Um, we hebben um, uh, manieren waarop we uh, slimmer. Uh, 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 op de beurs uh, trading kunnen doen. En we kunnen dus. Uh, dus in plaats van dat wij zelf op al die knopjes moeten drukken, doet een algoritme dat. Maar op het moment dat daar twee algoritmes met elkaar praten. Dus de andere kant is niet meer een mens. En daar. Is dat, uh, daarom is dat voorbeeld van de beurs, is, is eigenlijk waar het ook al gebeurt. Um, dan wordt het opeens door mensen heel anders bekeken. Hè? We de, in 2008 hadden we een flash crash, dat was een, een, een half seconde. Ja. Het heeft ons drie maanden in aanleg en twee jaar in totaal gekost... om te achterhalen wat er in die halve seconde in godsnaam gebeurd is. Ja. Ja. En, en dus er, er is een veel safe gelukkig geweest die dat heeft ja. voorkomen tot erger. Maar die wereld, die, die, die gebeurt... En, en, en wie bepaalt? Dit waren uh, slimme wetenschappers die blijkbaar konden drukken op het knopje Escape en uh, stop het algoritme. Ja. Uh, misschien zijn er wel wetenschappers die zeggen, uh, oh ja, sorry, dat knopje hadden we even moeten inbouwen. Ja. En daar denk ik gaan mensen zich van afvragen van uh, gebeurt dat wel? En, en ik denk dat het goed is. Want daar moeten we inderdaad uh, zeker de wetgeving aan... waarbij algoritmes zich in de toekomst moeten gaan verklaren. Nou, probeer het maar eens. Ja. Weet je, dat gaat allemaal... Uh, ja, dat is, uh, ja, maar er zitten iets... ook
2: nog heel veel hele knullige dingen in, hoor. Want ik had een screenshot gemaakt van een, een tweet <laughs> van Martin Blankenstein... We uh, hebben het wel bekend. En die had, die had een screenshot gemaakt van zijn Facebookpagina. En het, dan heeft hij geschreven. Het blijft griezelig hoe goed Facebook weet waar ik behoefte aan heb. En de screenshot op zijn Facebookpagina was. Ben je al verzekerd voor de islamitische uitvaart? <laughs> Facebook algoritme. <laughs> ja Dat is natuurlijk. Dus dan moet ik ook lachen. Even, uh, even tussendoor. Ja. ja. Um, ik wil, we hebben nog maar uh, vijf minuten, maar ik wil ja. even ook die, uh, die pil, want ik lees natuurlijk ook allemaal dingetjes, maar dan weet ik de details niet. Maar jij zit er nu voor die details. Je slikt een pil in en die gaat dan alles meten of ik mijn lichaam nog goed, goed in, uh, uh, in balans heb. Hoe ver is die pil die dan door mijn lichaam Nou, er mist? zijn een
1: paar pillen geprobeerd, waarvan er nog maar een ja, eigenlijk niet één ontzettend doorgebroken is. Er is al heel lang uh, wel bijvoorbeeld een videopil. Hè. Dus je kan een pil inslikken in plaats van endoscopie. Bijvoorbeeld die een beeld maakt van, uh, van uh, je darmstelsel bijvoorbeeld. En dat in kaart brengt in plaats van dat je met vloeistof uh, heel onaangenaam proces...
2: En sturen ze het dan door of, of poep je het weer uit en daardoor heb je ja, nee, het laatste, videobeelden? Ja, ja,
1: het laatste. Um, en, uh, dus uh, dat, dat gebeurt al wel. En er zijn pillen die de, de meest... Op een gegeven moment was een bedrijf Proteus Digital Health... die wilde een pil op de markt brengen in combinatie met een pleister. En die pleister zat dan ter hoogte van je maag... waar de pil dus terecht komt op een gegeven moment als je hem doorslikt. En die zou dan op het moment dat hij in je maag terechtkomt een signaal afgeven. En de bedoeling was dat je die pil inneemt tegelijkertijd met je medicijnen. In dit geval vaak medicijnen voor het afstoten van transplatieorganen. Die medicijnen moet je iedere 24 uur heel strikt innemen. Vergeet je dat, één keer dat is onwenselijk en vervelend en twee keer dan kan je het vergeten want dan begint zo'n orgaan af te stoten. Um, en dat is gewoon ook nog steeds gestrand op gewoon allerlei praktische bezwaren dat het niet zo simpel is, dat het niet zomaar zo, uh, zo werkt. En dus een verhaal over, ik weet niet exact aan welke pil je in dit geval refereert. maar het idee ook gewoon van een pil die zegt van oh ik slik hem in en die checkt eventjes bij wijze van spreken de 10 dus basics dit, ja? van of mijn lichaam een beetje lekker optimaal werkt. Zo'n Typische pil is er niet. Bijvoorbeeld, er is al, uh, ja, jij bent sporter, je kan Je koortemperatuur is, is essentieel. Hè? Dus um, er zijn. Op zo'n heel specifiek probleem, uh, uh, op zo'n specifieke vraag... hele grote projecten, bijvoorbeeld de Vierdaagse van Nijmegen... Uh, hebben ze vorig jaar, volgens mij voor het laatst... hebben ze een, een, een test gedaan met 15 mensen die zo'n pil ha hadden. Om te kijken, kan zo'n pil gewoon een heel goed beeld geven... van je interne temperatuur? Uh, ze hadden toen die overhitting een jaar of wat geleden... dat de mensen overleiden door te warm, uh, te warm weer en te weinig drinken. Nou En dat proberen ze in kaart te brengen. Dat is maar één element, dat is alleen maar je temperatuur. En dat temperatuur meten is, zou je kunnen zeggen... toch wel iets wat we kunnen en toch blijkt het heel lastig om betrouwbaar uh, en succesvol uh, zo'n meting te doen dat je gewoon op je telefoon kan zien oké okay, je koortemperatuur dus kan je lichaam nog wel of niet warmer worden en wordt het gevaarlijk of niet om dat te meten nou dus dat zijn allemaal deeltjes waar we waar we zoeken ja. waar we zoeken naar oplossingen maar een soort van uh, ja, een, een wondermiddel van een nee, wonderbeeld op dit moment is nog niet uh, in ieder geval op mijn radar verschenen dat die uh, nee. dat die bestaat
0: nee. hey um, we hebben het gehad over uh, wat, er, wat er kan en, en uh, wat je moet willen en zo. Uh, wil ik eigenlijk nog graag weten, ook voor zo'n zo uh, moeilijke vraag... maar ook een beetje de bekende weg. We hebben vullingen in onze tanden, we hebben brillen op... we hebben gehoorapparaten, noem allemaal maar op. Uh, vinden we allemaal heel normaal? Uh, die dingen waar we het nu over hebben gehad... gaan we die automatisch heel normaal vinden... Of gaat er maatschappelijke weerstand komen? Gaat er op een gegeven moment een taal de grond in dat iemand zegt tot hier en niet verder? Wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat de enige tip die ik kan geven is: lees vooral veel science fiction boeken. <laughs> en dat is niet alleen maar leuk, maar dat is, ik, ik kan één aanrader doen. Er is een fantastische serie, Apex, van Rame's Naam. Uh, en dat is echt een aanrader. Ik ben helemaal niets. Het is een super. Serie? Is ja, er zijn, nou, er zijn drie boeken van. Dus het is een boekenserie:
0: AP-A-X.
1: AP-E-X. P e x En. Um... En dat, dat, ja, dat, dat is een near future beeld. Vaak is het heel ver weg. Dit gaat een beetje over 40 jaar. Dus dat, is, ja. dat kan je je nog voorstellen. Dan zou je nog, kan je zeggen ja. van dan ben ik er nog. En dan, dan kan ik me voorstellen. Oh, ik dat, niet, hoor. Dat, nou ja, dat weten we niet. Hè. Tegenwoordig nee, als raar. mensen nu. Dan uh, haal je de honderd oh, wel. wel uh, ja,
2: dan ben ik 90. Uh, <laughs> mooi.
1: Ja. Dus dat kan je allemaal. Uh, um, en dus er zijn zoveel scenario's. dat het erom gaat. kan je je voorstellen dat er bepaalde scenario's komen. En, en dus kan je tekenen dat zo'n scenario ja. staat te gebeuren. Bijvoorbeeld herkennen en. Um, en ook, ik denk dat je die zin gewoon... Ja, je kan eigenlijk zien dat mensen ook wel een best wel groot aanpassingsvermogen hebben... als het gaat om allerlei... Weet je de hele dag met een telefoon... je joh, iedereen kent dat filmpje inmiddels van Frans ja. Bromet van 99, geloof mm -hmm. ik was het. 99. Dat is echt ja. niet lang geleden.
2: Ja, maar kijk, in
1: 99... En maatschappelijk zijn we er heel erg nee, kijk, door in veranderd.
2: In 99 wisten Herbert en ik, wij lachten toen al om dat filmpje... want wij wisten van dit gaat groot worden, dat voel je aan. Ja. En ik vind met cyborg-achtige elementen, daarom vroeg ik naar die beelden. ik wil nu al een houvast hebben, denk ik van... nou, de technologie is nog niet zo ver, maar dit is een use case... ik snap hem, ik zie hem, dat gaat het ja. worden. Ja. En ik, dat vind ik zo jammer dat ik zelfs in dit uur... dat niet dat ik denk van, dit is hem... Nee. Dat jij niet een met een voorbeeld... Ik vind het allemaal nog een beetje kinderspel. Een beetje ja. spelen. Dat is niet erg, hè dat kan ook. Dat we dat, die conclusie hebben. Maar niet van, ik ga daar mijn geld op zetten. Dat is hem.
1: Nee, maar dat is ook wel. En, en, en het uh, is ook wel interessant wat in dat artikel waarmee we begonnen: he, dat van I hack my body for future, that ja. ever came. Wordt, wordt uh, ook aan mal aangehaald, die jongen die die chips verkoopt. En die zei: Wat heel erg veranderd is, is uh, sinds dat, uh, de verkiezing van Trump was. dat je plotseling ziet dat die community heel erg veranderd is. Dat er minder mensen lijken te zijn, want die community van mensen die gingen bodyhacken en dat gingen proberen. was eigenlijk een, een groep mensen ja. die heel positief naar de toekomst keek. Nee. Zo van dat gaat fantastisch. Weet je, dit gaat allemaal vooral verder. Het lijkt wel alsof dat in ieder geval een tik heeft gehad. We wil niet zeggen dat het weg is of dat het niet meer zo komt. Maar er heeft wel een verandering plaatsgevonden. Ik ben het eens. Dat de mensen die daarmee bezig waren ook te zien hebben gekregen. Er is een groep. Die hebben helemaal niet dit beeld wat ik heb. En, en mijn vriend en zo van wat jij zegt. Van wij lachten al in 1999 al om dat filmpje. En dat heb je gelijk gekregen. En nu zien we dat het ook anders kan lopen in de, in de maar samenleving.
2: Ja, uh, ik wil jou heel, vraag, heel graag een vraag stellen. Okay. Vind jij dat het techno-optimisme is, nee, is afgenomen of toegenomen de laatste twee jaar? Als je een grafiek hebt in je, in je hoofd. Ik heb geen enkel idee. Echt niet. Nee, voor mij is dat afgenomen tegen optimisme. Ja,
0: en dat refereert aan je. Maar ik, ik ben het zegt. ook met, met wat jij net zei. volgens mij niet eens. Dat is ook niet voor het eerst. Want ik ben inderdaad ook sceptisch over de hartslagmeters. en, en de chips. en ook over die. Uh, sommige mensen zetten hun kop onder stroom. Weet oh, je ja, wel, dat, ja, dat, dat soort het het aan ja, Bodyhacking heeft ja, heel ja, ja. Maar ik ben heel positief over die protheses bijvoorbeeld, en over de exo exoskelet en allerlei dingen om gehandicapten weer aan de gang te krijgen hm. dus, en ja. het gekke beeld is dan, juist die simpele dingen daarvan zeg ik, dat is volgens mij inderdaad niks maar de hele complexe high-tech uh, ja bodyhacking kun je het nauwelijks noemen, het is
2: gewoon ja? vervangen van lichaamsonderdelen dat gaat goed Ja, dat worden. ben ik met je eens. Want we hadden net dat onderscheid tussen van van iets is een stuk. En je moet het beter maken. Dat gaat goed. Ja. Zoals in 1999 gewoon uh, zeg maar business usage of een, uh, of, of een autotelefoon. Dat ging goed. Maar het, het ging er mij om. Gaat de massa. Weet je wat in 2008. Gaat de massa mee. En ik zie nog geen, ik zie nog geen producten voor de massa. Dat is eigenlijk ja. mijn teleurstelling.
0: Nou ja, dat, dat, Ik denk dat dat ook wel meevalt. Want uh, ik noem bijvoorbeeld gehoorapparaten. Ja, ja, dat ik weet nog, mijn wiskundeleraar had een gehoorapparaat. Dan was dat hij altijd mee stond. aan het kloten in de klas. En dat ding werkte niet goed. En volgens mij zijn die zo verschrikkelijk veel beter geworden alweer. Weet je wel? Ja, dus dat is dat het komt er echt door een verzekeringsmaatschappij. Door dat
1: misschien vergoed. Dat ja, ja, wordt vergoed door de verzekeringsmaatschappij. Heeft nu iedereen ineens een gehoorpraat. <laughs> Wat dat betreft moet je misschien voor de volgende uh, uitzending voor eens kijken. Als je het inderdaad in historisch perspectief... Is er niet in heel veel ontwikkelingen een periode van het feit... Wat we nu zien is dat er heel veel optimisme was. ja Nu komt het in die zin en hypezuiker ook van... De implementatie ja. en dan merk je de pushback: Pracht. hè, dat als het echt de, de, de uh, if it hits de tarmac dan krijgen we discussie van ja, nu wordt het toch wel wat lastiger dan we allemaal. Heel positief dachten. Daar moeten we ook weer doorheen. En dan vervolgens krijgen we weer een. En dat heeft ook te maken met nieuwe thema's en nieuwe dingen. Maar ik denk ook, misschien is het ook wel een combinatie van die twee. Dat we, dat we, ja, je hebt er ook bij, weet je, die mobiele opkomst. Daar zien we nu superveel implementatie doen. Dus het gebeurt echt. En dan ja. zien we ook dus tegelijkertijd de pushback. Van dat is niet allemaal positief. Ja. Daar gaan we het nu weer een tijdje over hebben. En dan vervolgens gaan we dat. Wat we hebben geleerd, combineren met nieuwe spannende dingen. En gaan we weer een fase zien van. hé, hey, nu gaan we dit. En, en, en dit. Het kan een, in die zin een eind zijn waar niet de use case uitkomt. Maar wat gaat bij helpen om die andere use cases beter te kunnen plaatsen. en te denken van uh, waarom, uh, waarom wordt dit uh, het volgende?
2: Oké, okay. mooi. Herbert bedankt. Uh, Maarten en Brabant bedankt. Fijn dat je er was. Ja, jullie bedankt voor en, uh, de uitnodiging. Ja, en tot de volgende ben keer. Ben ook bedankt. Ben ook bedankt. Dit was de technologie nummer 35. Tot de volgende keer.